0: Fala, galera! Está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem está falando é o Otávio, diretamente da cidade cheia de calor,
1: Passos, Minas Gerais. E aqui quem fala é o Bruno, aqui de Goiânia, e hoje a gente tem um convidado nacional, mas que é, no momento está internacional. É isso aí! <risos> hoje é legal, hein, cara? Nossa! E é um tema, ó, professor, hein?
0: É, esse aqui... Se você está buscando é...
1: ficar rico
0: <risos> que vai deixar muita gente rica, principalmente agora com esse monte de mudança em inteligência artificial e um monte de coisa, gente. Inclusive,
1: não está aqui no, no, nas nossas perguntas, mas eu vou perguntar depois né, para o nosso convidado aqui o que, que ele acha da bioinformática e da inteligência artificial. Como que essas duas áreas estão se conversando agora, né? Mas isso aí vai ficar para o final, então você tem que chegar até o final para saber. Exatamente.
0: E, ó, você tem que estar tá por dentro disso, viu? Se você tá ouvindo isso aqui, você já conhece o Biomedcast, ou se você chegou hoje, saiba que a gente tem um apelo muito grande para ajudar todos os nossos ouvintes a serem diferenciados. Então, fica com a gente até o final, que eu garanto que vai valer muito a pena, beleza? E não deixa de mandar para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, que você tem certeza... De que isso aqui vai fazer muito sentido, sabe? Eu, eu acho que para aquele tipo de gente que é mais introspectivo, talvez... Ou seja, 90% de gente que faz biomedicina... <risos> Enfim, vamos lá, gente, vamos lá, vamos para cima. Seja muito bem-vindo, Romário... É, vocês já viram aí é, né, vocês já viram o é,
1: título, né? é, mas aí o Otávio vai fazer uma apresentação do nosso convidado para vocês aí.
0: Exatamente. Seja muito bem-vindo, Romário. Romário Mascarenhas. Seja muito bem-vindo, meu querido. noite,
2: pessoal. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela apresentação, o Otávio e o Bruno. É um grande prazer estar aqui nesse projeto que vocês encabeçam e que é tão importante para a divulgação da biomedicina e dos biomédicos. Então, assim, uma grande honra estar aqui.
0: A honra é toda nossa, a honra é toda nossa. Isso aí. Ô, Mario, às vezes eu apresento o, o nosso entrevistado, às vezes o nosso entrevistado se apresenta. Eu vou fazer um, um resumão aqui, que é o que está lá no seu LinkedIn. Né? Inclusive, se vocês quiserem seguir o Romário, busquem lá no LinkedIn, Romário Mascarenhas, no LinkedIn. Enfim, o Romário está fazendo, né? ele é um doutorando em genética é, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui do lado de Passo duas horinhas daqui, é, na USP, tá? USP Ribeirão. Tá? E ele integra o, o grupo de pesquisa em imunogenética molecular, com um projeto que envolve cultivo celular, edição gênica, através de técnicas com a CRISPR-Cas9, e técnicas de biologia molecular e bioinformática. Também está cursando um MBA em gestão de pessoas na Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, que é a Exalc, da USP também, e ele já é mestre em genética pela também Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que ele se graduou em 2019. Ele também é graduado em biomedicina, né, como a gente já falou, com habilitação e análises clínicas pela PUC de Goiás que Goiás ele se graduou lá em 2017. Tô vindo de trás para frente, hein? E ele foi bolsista integral pelo Prouni, né? Eu também fui, a gente sempre fala isso, é muito importante aqui valorizar, né? É, eu também. É, saber que não é qualquer um que consegue esse tipo de bolsa, né? E ele também é especialista em docência do ensino superior e tutoria de educação à distância pela faculdade Instituto Brasil de Ensino Ibra, 2020. E técnico de informática, com ênfase em programação e software, pelo Instituto Federal do Piauí. O Romi viajou, hein? <risos> e ele é ex-presidente da Liga Acadêmica de Hematologia e Banco de Sangue da PUC Goiás, gestão de 2015. Falei tudo? Tá bom? Tá pouco? Tá muito? Falou bastante, tá, tá? É isso aí. Cara, que história, hein, meu? É, é, é importante deixar claro aqui para ouvinte, a gente sempre fala isso, né? A gente fala sobre carreira aqui direto, entrevistando um monte de gente aqui falando sobre carreira. Hoje você está nos Estados Unidos, na Universidade de Yale, né? Eu não falei aqui, mas vou, vou deixar você também contar um pouco da sua história. Mas é, é sempre bom e a gente deixa isso claro com todos os nossos entrevistados aqui que nenhuma carreira se constrói com uma base, sabe, frouxa, né? No sentido de que você, para você ter sucesso, para você crescer, você precisa fazer mais do que o, o arroz com feijão, né? Não basta você fazer a graduação em biomedicina, em farmácia, em sei lá, medicina, qualquer coisa que você escolha. Você tem que fazer a, os extras, né? A gente tem um monte de exemplos aqui, de entrevistados, que... Enfim, todo mundo, né? Tem jornalista que a gente entrevistou aqui, né? A Natália Cominali, é, que durante a graduação fizeram muito mais do que era pedido. E com o seu caso também não foi, não foi diferente, né? Conta um pouquinho então, Romário, de
1: onde você veio, é, como que é? É, conta pra gente um pouquinho da sua graduação, por que você escolheu fazer o, o mestrado nessa área e depois seguir no doutorado para o pessoal te conhecer melhor.
2: Tá certo. Então, pessoal, eu fiz graduação na PUC Goiás, conforme o Otávio falou, e desde sempre eu quis fazer muito mais do que a sala de aula, eu queria participar de todos os projetos que a universidade é, oferecia no momento. Dentre esses projetos, tinham as ligas acadêmicas, então eu sempre fui muito ativo dentro das ligas, é, principalmente na liga acadêmica de hematologia e banco de sangue, foi onde eu conheci ali o Bruno Câmara que também participava Sim. muito na, lá em Goiânia desses eventos das ligas a gente conheceu lá e além disso eu também tinha um, esse filho essa coisa para pesquisa e lá eu, eu tinha a oportunidade de fazer a iniciação científica e eu consegui é uma bolsa para desenvolver um projeto de iniciação científica é, na área de genética e foi a partir daí que eu fui trilhando esse caminho na genética. Eu tive a oportunidade depois, durante a graduação, de fazer os cursos de verão que a USP oferece. E nesses eventos, que eu participei lá em Ribeirão Preto em 2015, foi onde eu decidi, então, que eu queria seguir realmente na genética do mestrado e, e nessa linha de na carreira acadêmica. E ingressei no mestrado em genética, na USP de Ribeirão Preto. Continuei no doutorado no mesmo programa. E agora estou fazendo uma parte do meu doutorado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Então, esse é, seria assim, um resumão de, de como que eu vim parar aqui.
0: Você, você é nascido aonde? De onde?
2: Eu sou natural do estado do Piauí.
0: Por isso que você fez lá, hein? Você tem a ver com Piauí. Exatamente. Tá... Qual que é a cidade,
2: desculpa? Monte Alegre do Piauí, uma cidade de 10 mil habitantes. <risos> e aí eu fiz o, o, essa parte de, de introdução a a Informática, a software, essas coisas lá, no, eu sou técnico informática pelo Instituto Federal do Piauí e a partir do depois do, do, desse curso técnico eu segui para a graduação em biomedicina. Assim, nesse momento eu via como coisas totalmente separadas a, a, a informática e a biomedicina, mas depois lá no, no mestrado tudo fez sentido e o conhecimento que eu tinha lá do, desse curso técnico foi essencial para eu conseguir entrar. Na bioinformática.
0: E naquela época você já tinha estudado alguma coisa de, de programação, essas coisas? Já tinha alguma ideia de lógica de programação, essas coisas?
2: Já, sim, já. O, o, esse curso que eu fiz a, 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 era, dava uma ênfase muito grande nessa parte de lógica de programação, é, banco de dados, é, linguagem de programação. Então, assim, eu acho que deu toda essa base nesse início, antes mesmo de entrar na na graduação. É,
1: é legal que eu sempre falo isso, né? Tipo assim, às as, as vezes a gente vai fazendo as coisas e ali no momento não vê uma utilidade, né? mas lá na frente, com certeza, a gente vai usar aquele conhecimento, né? E você foi para o mestrado ali na área de genética e lá você descobriu é, a bioinformática, ou você já foi pensando em associar a genética à bioinformática? Como que foi esse encontro?
2: Então, esse foi um encontro bem inusitado, na verdade, porque... É, eu não fui com expectativa até então de trabalhar com bioinformática no meu projeto. Eu sabia que tinha em algum momento que eu, eu iria ter que trabalhar com bioinformática, mas não era assim, o, o não iria ser o cerne do meu projeto. Então, eu comecei um, um projeto com célula, com camundongo. E, por circunstância do destino, eu tive que mudar de projeto e fui para um projeto que era essencialmente bioinformática. E, em um primeiro momento, assim foi muito assustador, porque... Já tinha muito tempo que eu não programava mais, eu já estava em outra área, mexendo com outras coisas, mas eu precisei fazer. E aí eu fui resgatar esse conhecimento que eu tinha, usei como base para é, aplicar de fato na bioinformática que eu precisava é, é, fazer no meu mestrado. Então foi um encontro inusitado, mas que deu bem certo. Hum,
0: legal. Que legal, cara. Que legal. E, e quais os, os maiores desafios que você enfrenta na sua, na sua jornada como bioinformata. É bioinformata que a gente fala? Podemos falar bioinformata?
2: É. Assim, o profissional contratado ele é um bioinformata. Assim, é vago vale lembrar que eu, assim, eu não sou um, um bioinformata da US, não sou contratado como bioinformata. Eu sou um é. doutorando que trabalho com bioinformática uhum. nos meus projetos, tanto desde o mestrado até Entendi, então, doutorado, do eu venho trabalhando muito com bioinformática. E uma outra coisa que é importante falar, que é, quando a gente fala bioinformática, é como se eu estivesse falando é, biomedicina. Então, dentro da biomedicina, você tem a estética, tem a imagem, tem a bioinformática, tem a genética. E dentro da bioinformática, a gente tem diversas sub-áreas. Então, tem o pessoal da genômica... Olha
0: só, nunca imaginava isso.
2: Da transcriptômica, tem o pessoal que trabalha com modelagem de proteínas, com doc molecular, com é, modelagem de fármacos. Então, assim, é um submundo que tem ali dentro, e dentro dessas, todas essas possibilidades, é, você atua, geralmente, em um nicho específico, ou uns poucos nichos. É muito difícil alguém que consiga atuar em todas essas áreas, porque elas são bem diferentes... É dentro desse universo da bioinformática. Uhum.
1: Então, no seu projeto de mestrado, de doutorado, você trabalhou com, fez os experimentos que foi preciso usar a bioinformática, podemos dizer assim.
2: Exatamente. No meu caso, eu tra... dentro das possibilidades de quem trabalha com bioinformática, são as análises, as análises transcriptômicas. Quando eu falo de transcriptômica, eu estou falando de RNAs. Então, eu trabalho em um laboratório que é focado em expressão gênica e aí, para eu fazer essa análise de expressão higiênica, eu utilizo a bioinformática com foco em transcriptômica. Que aí, a partir de todas essas ferramentas, todas, todos esses, esses pacotes, softwares e linguagem de programação, eu consigo fazer inferências aí, é, biológicas trabalhando nesses dados que são gerados.
0: É, que doideira. Que legal. E, então, assim, é, deixa eu entender. O que normalmente acontece... num. Eu não sou da área acadêmica, tá? Uh, o Bruno até saberia formular essa pergunta melhor do que eu, mas para eu entender assim, ó, ah, eu quero eu sou um, um aluno de doutorado e eu preciso fazer um experimento lá e eu preciso de uma análise de bioinformática eu não manjo nada disso, se a universidade tem é, um funcionário, é, geral, geralmente eu não sei, existe o cargo de bioinformata, que é o cara que vai fazer esse tipo de análise para você, tipo como se fosse um equipamento que você usa lá Dentro da universidade? Dentro do, do laboratório? Tipo isso? Ou a função do bioinformata? E aí, eventualmente, você enquanto biomédico que manja desses assuntos, você não precisa desse, desse profissional, você toca isso sozinho, é isso?
2: Então, depende muito do... de onde você está inserido. Existem é, 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 universidades, laboratórios, que tem uma pessoa, é, igual você falou, que é o bioinformata, então você chega lá com, com um problema e com os dados e você explica o que você quer e esse bioinformática vai trabalhar nesses dados para te dar é, é, uma resposta. Mas é, dentro da universidade, principalmente, a grande maioria das pessoas atuando com bioinformática são esses pesquisadores que dentro do seu projeto é, vão fazer dessas ferramentas e aí eles passam a atuar nessas, nessas análises.
1: Eu acho que é igual a gente pode... Fazer um paralelo com a bioestatística, né? Porque a gente precisa fazer as estatísticas e não necessariamente a gente vai contratar um, um, um profissional só para isso, né? Exatamente. E, a gente usa lá os programas, faz aí. Às vezes, se for uma análise muito complexa, né? Aí você contrata alguém tal. Então. Eu vi que lá no Canadá, o, lá no meu laboratório que eu trabalhei, tinha um profissional só para essas análises de bioinformática mas era contratado ali da pesquisadora, ele estava ele lá como pesquisador associado, se não me engano, mas não era do Instituto de Pesquisa a, 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 a PI lá, que contratou ele só para essas análises, porque precisava de alguém mais específico dessa área, né? Então, acho que varia muito do local, né? É,
2: mas assim, é, exatamente, é, acaba que é isso que acontece muito dentro de, desses grandes projetos que, o, que os PIs têm, é, eles contratam Ali, pessoas que vão trabalhar na bancada e acaba também dando ênfase para pessoa principalmente agora hoje em dia, né, as pessoas que trabalham com com bioinformática, porque assim a quantidade de dados que são gerados é, é são são enormes e essa é uma das coisas que que é muito falada, as pessoas que trabalham com bioinformática porque assim que a quantidade de dados que são gerados é muito inferior à quantidade de pessoas que estão analisando esses dados, assim, é uma área que realmente precisa de gente para analisar uh, esses dados. Sim, e, e biomédicos são pessoas, é, eu considero, com um bom potencial para trabalhar na área, porque para trabalhar com com bioinformática, principalmente, é necessário que você tenha um, um, um background, um conhecimento da parte biológica é, profunda, assim, que, que realmente você consiga é, fazer daqueles dados, ali daqueles números, é, é uma resposta a um problema biológico, eu acho que o biomédico consegue fazer isso assim, com muita maestria. Legal.
1: Seria assim, é, é mais fácil um biomédico aprender a parte da informática do que uma pessoa da informática aprender a parte biomédica, digamos assim.
2: Olha, eu acho que sim, que dos dois lados tem grandes desafios, viu? Eu acho que, que dos dois lados assim, é, é, tem desafios a serem superados do, das duas partes.
0: Só um, um adendo aqui. Vocês dois citaram o termo PI... É, Expliquem aí pro ouvinte que não sabe o que, que é isso. Acho que é importante.
2: Ah, bom, PI é que a gente tá do inglês é principal investigator, que é o investigador principal de um laboratório. Que é são os orientadores, os chefes de, de laboratórios que a gente conhece aí nas universidades, é, faculdades do, do Brasil. Então nada mais é do que é o seu orientador pensando aí Em um, um, um projeto de pesquisa. Legal, show.
1: Bom, e aí, já que você falou, né, que usa aí a bioinformática, conta pra gente um pouquinho, assim, como que você usa ela nos seus experimentos? Como que você obtém os dados? E aí, é, como que você processa os dados? E como que você chega na, naqueles insights ali de resultados? Como que você tira leite de pedra, digamos assim, né?
2: É, exatamente. É, uma das coisas que a é está em, em, em bioinformática, quando você está atuando, é que, assim, existem laboratórios de bioinformática que, por exemplo, geram os dados e depois analisam esses dados, mas uma das premissas de você trabalhar com a bioinformática é que qualquer dado gerado, ele tem que ser público, porque qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, tem que ter acesso e tem que conseguir analisar o seu dado. Então, existem pesquisadores que não geram nenhum dado no laboratório e que fazem as pesquisas é, somente é, analisando ou reanalisando esses dados que estão é, públicos. Ah, legal. No meu caso, eu trabalho... A gente, no meu pesquisa, a gente, a gente gera os dados e é, também fazemos as análises. Lembrando que todos os dados gerados, eles são depositados em bancos de dados públicos e aí qualquer pessoa no mundo consegue é, também trabalhar com esses dados, fazendo, por exemplo, uma outra pergunta biológica. Mas aí, voltando para a pergunta, o que, que eu faço na minha pesquisa? Basicamente, eu utilizo edição de genomas por CRISPR, que é também uma técnica bem, bem atual, bem interessante, e aí Usando essa técnica, eu consigo gerar é, modelos de células e camundongos que mimetizam uma doença autoimune. E eu faço o sequenciamento do transcriptoma desses modelos, dessa célula e desse camundongo. E aí, quando eu falo de sequenciamento de transcriptoma, eu estou falando que eu estou sequenciando todos os RNAs que estão presentes nessa célula ou nesse camundongo na minha amostra. Hum,
1: então é o RNA. É o RNA SEC, né? O famoso RNA-sec.
2: Exatamente. O famoso RNA-sec.
1: Não é famoso para mim, não, hein?
2: <risos> <risos> então, o, o RNA-sec é o, o sequenciamento de todo o do RNA total ali, vamos de uma maneira global, do RNA total presente em uma amostra, e aí, com base nesse dado, você consegue inferir o nível de expressão de um gene, se ele está mais expresso, se ele está menos expresso, é, por Show. exemplo, dentro de uma doença.
0: Entendi perfeitamente.
2: Então, a gente faz esse, esse sequenciamento, né, manda para uma facility, e recebe um documento, como se fosse num pendrive, um arquivo Word gigante, com letrinhas, 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 e números, muitos números, muitos números, arquivos assim, gigantes, geralmente um notebooks, computadores convencionais, não são capazes de analisar esses dados, porque, assim, são dados muito pesados, porque, gente assim, gera uma quantidade gigantesca de dados. E é a partir daí que a gente faz, então, o uso dessas ferramentas de bioinformática para transformar esses, é, esses números em dados biológicos, em gráficos, em, em tabelas, para, então, com base nesses... Nesses dados eu consigo falar, ó dentro do meu, do meu modelo, eu estou vendo que esses RNAs, esses transcritos, eles estão mais expressos. Então, é, pensando aqui na doença, os pacientes com essa doença apresentam esses níveis mais é, altos de expressão desse RNA. Então, aqui, pensando em terapia, a gente pode focar nesses biomarcadores. Então, seria mais ou menos esse o um caminho que a gente traça para... É legal, porque
1: lá no Canadá era justamente isso que a gente fazia, só que a gente não fazia com a CRISPR, a gente fazia com clonagem bacteriana, né, clonagem molecular normal, e aí a gente fazia, criava, a gente não, né? Eu participei lá de um, de um projeto que criava o um modelo celular, que simulava a leucemia, que colocava no camundongo e depois extraíam os dados, né? E aí, quando eu saí de lá, eles estavam nessa parte de análise do, da expressão é, gênica, né? E é basicamente isso, só porque era leucemia, né? No seu caso, é doença imunológica, né?
2: É, eu trabalho com, com doenças autoimunes. Autoimunes,
1: é. É interessante. Que legal, você
0: consegue aplicar em várias coisas, então. Pra traduzir, para o cara que não tá entendendo nada, chegou aqui agora, bioinformática, é... basicamente, a gente consegue definir, então, como a técnica que você pega um, uma série de dados que são gerados através de só biologia molecular, técnicas de biologia molecular, tá? posso generalizar assim ou não?
2: São gerados... Os dados. Eles são gerados uh, através de diversas técnicas, uh, a biologia molecular é muito presente, mas assim, é, são gerados mediante sequenciamento, pensando aqui pelo menos na transcutânea...
0: Especificamente em, em vários tipos de sequenciamento, seja sequenciamento de RNA, como é o seu caso, ou sequenciamento exatamente. de DNA, de, sei lá. DNA, né? de proteínas. Proteína, entendi. Sequenciamento especificamente. Não é só técnica de biologia molecular, então. É, biologia molecular seria uma, uma área muito grande. Gente.
1: É mais específico, só com sequenciamento. É, é, são algumas técnicas... É.
0: Legal.
2: É, exatamente. Assim, é assim, dentro do, desse tema. Mas eu falei assim, tem uma outra parte de, da bioinformática que não necessariamente vai trabalhar com sequenciamento. Aí são outras ferramentas utilizadas para outras perguntas Assim, é um universo bem grande de, de atuação.
1: Que demais. E agora me fala uma coisa, como que você consegue interpretar aqueles gráficos? Porque lá no Canadá, lá, eles geraram vários gráficos lá, uns de nuvem, uns de... É muito complexo, existe um guia que, que você olha assim, ah, esses aqui são os gráficos possíveis para determinado dado que você tem, ou você cria lá seus próprios gráficos, e aí com base nisso, você explica para o leitor ali no artigo o que, que aquilo significa. Eu, eu achei muito complexo.
2: Exatamente, assim, esses gráficos a gente vai muito de acordo com, primeiro, com a sua pergunta biológica, você tem uma pergunta, e aí você... Busca na literatura quais, qual é o melhor jeito de você é, obter essa resposta de você apresentar essas respostas. Então, assim, existem diversos gráficos que, que podem ser feitos, mas aí é, é onde entra a questão realmente do conhecimento é, biológico. Pensando na resposta biológica que você quer mostrar no seu estudo, no dado que você está analisando, e quais são os melhores gráficos que a gente pode utilizar para representar esses dados. É que é, eu, eu falo na frente que é importante, então, aí, o biomédico, o profissional, que ele realmente é, é, saiba a resposta que ele quer gerar, qual é a hipótese do trabalho que ele está tá realizando.
1: Legal.
0: Entendi. Show de bola, cara. Então, é, cada gráfico vai te dizer alguma coisa, né? E realmente, assim, se você for buscar... Dá uma googulada aí, ouvinte. Entra aí. Então, gráficos de bioinformática, você vai, você vai entender o que, que a gente está falando, né? São, são, são uns gráficos bem diferentão, né? É,
2: é. São, são, assim, você pode brincar muito, e uma coisa que a gente fala é, é, assim, quando tá fazendo as análises é que é, gerar esses gráficos em um certo momento, assim, se torna fácil, então você consegue gerar e brincar e manipular muito, mas assim, gerar o gráfico certo e que faça sentido para para sua hipótese, a x que é o x da questão. Porque, assim, gerar imagem, em todas das contas, não é tão difícil. Mas gerar imagem uhum. ideal.
1: Pois é. é. E as pessoas têm que entender também, né? Exatamente.
0: Que, e, e você precisa responder, né? O que você chama de pergunta biológica. Pergunta biológica nada mais é do que sua hipótese, né?
2: Exatamente. É a hipótese do, da sua pesquisa, né?
0: Show de bola, cara. E, e vem cá, quais são algumas das, das aplicações mais promissoras que você enxerga aí para bioinformática? Na área da saúde... E como que você vê a evolução dessa área nos próximos anos? O que, que você viu aí, o que, que você vê de, de mais promissor aí nesse, nos próximos anos aí, que tem surgido hoje
2: em dia? É, a bioinformática é essa, assim, sempre se falou, como se na profissão do, do, do futuro, assim, esse futuro, né, já, já chegou. As aplicações são as mais diversas. A gente já viu grandes feitos, como, por exemplo, a questão do sequenciamento do coronavírus em 48 horas, que a doutora Jaqueline Góes eh, realizou. A análise desses resultados, elas são feitas por bioinformática. Então, pensando esses problemas emer emergentes, como, por exemplo, o caso de uma pandemia, que você precisa fazer um sequenciamento do genoma de um vírus e entender ali quais são ah, as alterações, as mutações que nesse genoma a bioinformática que te permite essas respostas rápidas. A gente viu um, um, um belo exemplo disso. Pensando também nessas questões, nessas questões da, das edições do genoma, a gente consegue confirmar essas modificações utilizando a bioinformática. O sequenciamento de genomas para diagnóstico molecular, principalmente de câncer, é uma coisa que tá, vem crescendo cada vez, cada vez mais. Vem muito se falando em questão de Medicina personalizada dentro da oncologia, isso é algo que, que se fala muito. E uma maneira de você conseguir chegar em uma medicina personalizada é através dessas técnicas de sequenciamento, que posteriormente você precisa dessas ferramentas de bioinformática para você conseguir analisar um genoma, um exoma de um, de um paciente e encontrar mutações, é, variantes, alterações que vão te dar ali alguma resposta dentro do que você está buscando. Então,
0: isso é uma infinidade,
1: né?
2: É uma infinidade de... de, de possibilidades ah. e, e de campos e isso está crescendo cada vez cada vez
1: mais. Eu acho que hoje, na, por exemplo, na oncologia né, está crescendo bastante o uso da biópsia líquida, né, que nada mais é que detecta ali, uma das técnicas é a detecção do, do DNA do tumor Sim. e tem que fazer essas análises né, de sequenciamento e precisa analisar isso com a bioinformática. Ex exatamente.
2: Que... E, e uma coisa que, que, é, que é importante ressaltar que dentro da bioinformática que muita gente pergunta assim, ah, eu preciso é, fazer uma graduação em ciência da computação, em engenharia de software, para trabalhar com bioinformática. É, não, não precisa. Obviamente, se você fizer, vai ser um plus muito grande, porque você vai... É, é, ter um background enorme, tanto da parte de bioinformática, quanto da parte biológica, mas dentro do que é feito é, nessa questão das respostas biológicas, a gente atua muito mais como um usuário é, secundário, que a gente utiliza é, pacotes é, e ferramentas que vão te dar essas respostas. Eu não crio um pacote, é, eu não crio uma linguagem de programação para analisar dados, eu faço uso dos pacotes existentes, das ferramentas existentes, para responder as minhas perguntas.
0: Pô, que legal, cara. E, e, então, assim, ó, só voltando um pouquinho na sua pergunta, na, 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 na sua fala anterior. Você falou de medicina personalizada, né? A gente entrevistou lá na HSM, na época, o diretor médico da DASA, né? o Gustavo Campana. Hoje ele é, ele é diretor da Aliar e ele falou muito sobre, sobre isso, sobre medicina personalizada, no 117, no Biomedicast 117, a gente também entrevistou a Patrícia Braghini, que enfim, faz um trabalho muito legal com física quântica, numa empresa que tem muito essa pegada também de prevenção de câncer essa parte oncológica, que é muito muito interessante, e o que você está me dizendo é que a bioinformática está presente em tudo isso, né? tudo que tem de mais novo hoje na, na, nessa parte de medicina diagnóstica, mais moderno é a bioinformática. Então, acho que para resumir essa resposta, posso falar que a aplicação mais promissora que você vê é a bioinformática como um todo. <risos>
2: Exatamente. Dentro de todas as possibilidades de, de atuação... É, é...
1: Tem dado, dá para ser analisado, né?
2: Exatamente. Será, a
1: gente, será que a gente pode considerar uma pessoa que trabalha com bioinformática um cientista de dados?
2: Depende do que ela faz dentro da, da bioinformática. Porque, assim, é, é dentro da a ciência de dados, é, existem algumas demandas específicas que aí você pode fazer uso dessas ferramentas de bioinformática é, até lado ali a, ao seu trabalho como cientista de, de dados. Mas, assim, não tão hum, estritamente.
1: Que legal, que doideira. Bom, e aí é, a gente queria saber assim, como que você consegue né, ficar atualizado aí, porque é uma área né, que você trabalha que está sempre em avanço, muito dinâmica. Creio que frequentemente surgem novas ferramentas, novas, novos pacotes, novas maneiras de analisar um dado que já tinha sido analisado, né? E você pode voltar e revisitar isso. Como que você se mantém atualizado aí nesses é, desenvolvimentos aí da bioinformática e de outras técnicas relacionadas? Eu creio que, por exemplo, ir para os Estados Unidos é um bom, uma boa forma né, de, de adquirir um, um, novos bom, conhecimentos, com mas como é que você faz aí?
2: Então, né, a gente fala que, que biomédico não para de estudar nunca... Do é, biomédico que trabalha com bioinformática é, segue essa, <risos> essa, essa regra piorou. Justamente. Então, assim, é, tudo que é lançado demais dentro da bioinformática, geralmente é primeiro publicado um artigo noticiando o lançamento. Ah, esse pacote você consegue analisar, fa fazer tal análise que vai te responder tal pergunta biológica. Então, é, a gente primeiro faz o dessas busca de artigos. É, existem muitos fóruns onde você. TiraDur tem uma comunidade muito grande de bioinformados de, de, de assim, é, no mundo todo. Então, assim, você pode entrar nesses fóruns e tirar dúvidas. Existem os congressos que a gente é, é, pode participar tanto virtualmente quanto presencialmente. E, assim, é ser curioso e querer resolver problemas, sabe? Porque, assim, é, muitas vezes, assim, coisas que você... É uma linha de comando que você gasta talvez um mês para pra, pra encontrar. Então, assim, precisa ali de uma certa paciência e persistência para você ir pegando o jeito da coisa. Mas assim, quanto mais você pratica, quanto mais você se insere, vai ficando é, é, mais fácil de trabalhar. Pô, legal, cara. Eu penso que deve
1: ser assim, né? Você tá lá fazendo... Fez um experimento e você que Putz, como que eu posso chegar a uma resposta? Aí você vai pesquisar, ah, tem... Uma, essa maneira de fazer isso, eu vi tal, em tal artigo que eles fizeram isso, e você vai pode testar. Como é dados, acho que é mais fácil de você ir testando coisa, né? não precisa é, necessariamente repetir o experimento, né?
2: Exatamente, essa é uma das grandes vantagens assim é, pensando da, da bioinformática, pensando principalmente em custos, porque assim, eu falei, tem, tem pesquisadores que eles não mandam sequenciar, eles pegam dados que alguém já pagou para fazer todo o experimento da parte de bancada, esses dados foram depositados em, em bancos públicos e aí eles reanalisam fazendo outras perguntas biológicas ou com a mesma pergunta biológica, mas com, com outras ferramentas. Então, assim, você tem essa, essa possibilidade. E geralmente tem pipelines. O que é um pipeline dentro de bioinformática? Seria um, um passo a passo para você realizar uma análise. Então, primeiro faz essa análise, depois essa análise, depois essa, até você chegar... É, ali no gráfico principal que vai te responder a sua pergunta de interesse.
1: Inclusive o Otávio, na né, nossa próxima pergunta tem a ver com isso, né Otávio?
0: Pois é, cara, é, é justamente isso, a gente precisa entender o seguinte, você falou que existem esses bancos públicos e que todo mundo tem acesso, né? Enfim, isso é muito legal, eu achei, sabe? É um princípio muito bacana. Mas é, como que você consegue, mesmo assim, claro, você, você também já explicou que existem os pipelines, mas como que você consegue garantir que as suas análises, elas são precisas e reprodutíveis? No sentido de que, é, como, como que você faz para validar a, a, os resultados que você encontrou? Como que você faz?
2: É, primeiro, a questão de você os, da, os bancos de dados públicos Eles são, acho que isso é, é a grande é, Resposta à sua pergunta Porque uma vez que eles estão ali Que você é obrigado a depositar os seus dados Você precisa garantir que esses dados são confiáveis Então a gente segue esses pipelines Que existem, que seriam como regras de, de boas práticas ou, ou padrões para você usar esses pipelines, métricas que são aplicadas e que são uhum. pré-estabelecidas para você trabalhar com, com esses dados. É, existem repositórios que, é, além de eu depositar os meus dados brutos, eu também posso, e muita gente deposita, os códigos que eu utilizei para fazer todas as minhas análises, citando to todas as linhas, todos os, os programas, todos os pacotes, a ordem que, que foram utilizadas e em muitos casos, depois que você tem a resposta para a sua biológica ou bioinformática, a gente volta para a bancada para fazer a validação. Então, assim, ah, você disse que esse gene está super expresso na sua célula. Então, a gente vai para a bancada fazer experimento fazer, por exemplo, um PCR para garantir que Aquele gene que você falou que está com expressão aumentada na bioinformática, ele está, de fato, aumentado no seu modelo. Entendi. Então, assim, existe toda essa validação para garantir isso.
1: Que show, cara. Eu fico pensando, assim, porque na ciência, né? O, o cientista tem um ego muito grande, né? E <risos> geralmente você pensa nossa, meus dados, é precioso, né? É, é muito difícil você pensar em que todo mundo vai ver tudo que você fez ali.
0: É tudo open source, né? Que a gente chama, então.
1: É muito louco pensar isso.
2: É, não, exatamente. Assim, e tem um caso muito interessante, acho que é um trabalho de 2020, que um cientista, ele, ele falou, ó, eu, eu publiquei esse artigo aqui e eu estou fazendo uma nova teoria que era, era relacionada à inativação do cromossomo X e tudo que vocês viram até agora não é assim. É, olha aqui, os meus dados estão falando que mudou a teoria sobre a inativação do cromossomo X. Aí, um grupo de, de pesquisadores do Brasil, eles reanalisaram os dados e eles viram, detectaram várias falhas na análise desse grupo. Ele falou assim, não, na verdade, é. sua conclusão está errada. Você não soube utilizar aqui o pipeline na ferramenta de bioinformática, e aí você chegou a uma conclusão equivocada. Então, assim, essa é uma coisa que pode acontecer. Então, por isso que a gente tem muito cuidado na hora de fazer essa análise, na hora de, de depositar e na hora de falar, realmente, ah, esse gene aqui está aumentado, porque qualquer pessoa pode reanalisar e falar, não, não tá, você tá errado.
0: Quem que, quem que faz a validação dessas informações que são depositadas nesses bancos públicos? Tem, existe alguém que faz, quem controla?
2: Assim, não, você, você é obrigado a, a depositar, e aí todo mundo sabe que foi você que depositou. Então, assim, se tiver. É a
1: comunidade científica, né? A pessoa lê seu artigo e vai lá e. Em... É,
2: exatamente. Aí outras pessoas vão ter acesso e a ideia é que todo mundo que utiliza esses dados vão chegar às mesmas conclusões que você chegou se fizer as mesmas perguntas e que esses dados, é, 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 que eles estão de acordo com a qualidade que você falou que, ele, que eles estão. Porque você colocou ali, então você está dando a sua palavra ali enquanto cientista, enquanto pesquisador, que está tudo ok.
0: Entendi, entendi. Nossa senhora, que doideira, cara. É engraçado esse negócio de, de open source, né, que é está na moda hoje com com IA né com inteligência artificial tal. isso aí é tipo é o cerne da bioinformática né
2: sim com certeza essa é, é uma das premissas assim que faz parte desse desse mundo da bioinformática principalmente dentro do que eu faço análise de transcriptômica também só de que com genômica isso essa questão de disponibilizar ali os seus dados brutos para garantir é, a reprodutibilidade desses dados e também é uma boa maneira de, de você é, compartilhar conhecimento, compartilhar é, ciência. Assim. Durante a pandemia, muita gente, por exemplo, que trabalha cientista, não conseguia ir para um laboratório, mas por meio das ferramentas de bioinformática conseguia, ainda assim, trabalhar analisando dados, analisando dados, respondendo outras perguntas. Então, assim... Uhum. É, Legal. É. E aí, como é que faz?
1: Porque trabalhar, assim, com essas ferramentas, né, exige uma certa velocidade, eficiência ali, mas ao mesmo tempo você tem que ter um rigor e precisão, né, justamente por causa desse, todo mundo tá de olho no que todo mundo tá fazendo, né, então você pisar na bola e seu nome fica sujo, digamos assim. Como é que você faz aí entre velocidade e eficiência com rigor e precisão, como que é, é como se fosse um controle de qualidade, né? Como é que você faz?
2: Exatamente. Então, assim, por mais que a gente trabalhe com o computador e parece que assim, as coisas vão ser mais rápidas, você precisa realmente ter essa calma e esse cuidado para realmente seguir esses pipelines, esses passo a passo, da maneira correta. E, assim, é, ao longo de todos os processos, principalmente dentro dos grupos de pesquisa, assim, cada resultado é muito discutido e rediscutido. E você analisa e reanalisa então assim, quando você coloca um gráfico em um artigo você, ah, esse é o meu resultado com certeza ele não foi o primeiro gráfico que você gerou, então assim você fez, olhou de novo refez, uhum. é, mudou os parâmetros então assim, a gente está sempre certificando e, e garantindo que, que realmente a gente está fazendo um trabalho de qualidade que os nossos dados são confiáveis, então assim, para isso precisa tempo, cuidado e um estudo
0: que legal, cara. Que legal. E, e aí, beleza. É você percebe que não, não é fácil. que não é tão fácil, né? Não é tão fácil ir para Yale.
1: <risos> Parece que é, né?
2: Porque ah, eu vou mexer aqui no computador, né? Só num
0: documento de Word, aqui <risos> meio é grande, assim, né? só é, né? <risos> é, <risos>
2: demanda, demanda um pouquinho. É... E assim, para quem está começando, existem muitos pacotes para trabalhar com bioinformática e geralmente esses pacotes têm um manual, um PDF gigante com todas as instruções. Obviamente, assim, e você vai precisar desses pacotes e eles são ótimos para você. Eles são, aliás, o seu guia, você precisa deles para trabalhar com as suas análises. Mas para quem está começando, ao meu ver, eles são inúteis. Você precisa realmente primeiro começar é, na prática a mexer. Nas análises, e à medida que as coisas é, forem acontecendo, você vai fazendo o uso desses, desses PDFs, porque aí você consegue realmente visualizar aquela informação que está ali escrito naquele texto. Porque se você só lê é, anteriormente, eu acho que não fica visível o que de fato você tem que fazer e aonde você vai chegar com aquela análise, com aquele pacote.
1: Essa era a pergunta que eu ia engatar aqui, mas antes eu queria saber assim. Quais são as principais ferramentas que você usa aí na, nas suas análises para fazer né, as análises de bioinformática?
0: Se é que você pode falar, né?
2: Não, posso sim. É, é, assim, Então, assim, dentro da, da bioinformática, assim, principalmente do, do que eu faço, a gente trabalha com a linguagem de programação R, uma excelente linguagem de programação é, gráfica e para bioestatística, e também com o Python. Então, essas estão dentro do que eu faço, são as principais uhum. linguagens de programação utilizadas. Então, na linguagem R, a gente tem os pacotes, então você é, utiliza esses pacotes para responder às suas perguntas, e também do, no Python existem assim, bibliotecas que a gente, de acordo com a sua demanda, você vai fazendo o uso do seu trabalho, do seu questionamento. E assim, isso tudo é por linha de comando, assim, você precisa ter esse conhecimento de programação, de, 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 de linha de comando, porque é, manipulação desses dados, é, vai exigir Bom, isso
1: de você. Era isso que eu ia perguntar, quanto de, por exemplo, digitar os códigos ali, você tem que fazer ou existem já os programas que você, com o mouse, vai clicando lá, ou digita alguma coisa mais rápida assim, né? a interface do usuário ele é mais fácil, ou todos exigem um conhecimento maior de código mesmo ali, se você digitar?
2: Existem pacotes e programas que, assim, tem uma interface muito amigável, chama user-friendly, que você realmente pode uh, fazer o upload do seu arquivo e ir clicando, 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 e você vai obter um, um resultado, mas, em geral, acho que a grande maioria dos informáticos trabalham com linha de comando, principalmente porque, geralmente, nessas ferramentas mais user-friendly, elas são muito limitadas na questão da, da manipulação do dado que você está trabalhando. Então, acaba que eles te dão assim, é, opções muito limitadas. E por linha de comando, você consegue ir muito mais além, você consegue manipular os seus dados de mais formas, é, e aí você precisa desse conhecimento, realmente, de, de linha de comando, de linguagem de programação, uhum. mas que é totalmente, assim, e possível. e quanto mais você vai fazendo, é, esse conhecimento vai ficando mais fácil.
1: Legal. E aí, se tem alguém interessado em fazer uma carreira aí usando a bioinformática, ok? O que, é que você acha que essa pessoa tem que ter de habilidades e conhecimentos assim, essenciais? Você falou, por exemplo, as ah, for um biomédico, não precisa necessariamente fazer um curso de ciências da computação, mas precisa fazer um curso de informática. O que, é que você acha que é mais essencial, aí, principalmente para o nosso público-alvo principal, estudante de biomedicina e biomédicos?
2: Então, eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Dentro da bioinformática, da comunidade de bioinformatas, existem diversas maneiras é, de você ter acesso a esse conhecimento gratuito, seja nesses fóruns, nas comunidades, seja no, no YouTube. Existe muita gente, assim, é, é, empenhada em, em divulgar, em ensinar bioinformática. Então, assim, eu acho que, para quem quer seguir na área, você tem que gostar em um certo, um certo nível dessa questão de de programação, de linha de comando, de ficar horas e horas na frente de um computador, é, de ser um curioso, de ter paciência com erros, porque, assim, eventualmente a gente erra, e erra muito, às vezes uma coisa que é uma simples análise de 10 minutos, para você aprender a fazer eu conseguir resolver um erro, você, isso demanda tempo, então, assim, precisa que você tenha essa paciência e essa persistência, mas é... é e ser um estudioso e ir praticar, porque assim, a gente aprende praticando. Quanto mais você pratica, mais você fica no fácil.
1: E no, no Brasil, qual que é o melhor caminho, assim, para iniciar? É fazendo, indo para essa área mais acadêmica de iniciação científica, mestrado, doutorado? Tem empresa já, será que tem programas de, sei lá, estágio ou contratam? Como é que é? Você sabe?
0: Posso adiantar uma coisa? Eu tentei só, só uma coisa, assim. Há é um tempo atrás, acho que 2015, mais ou menos, eu tentei uma vaga de, acho que mestrado. Ou foi antes, até na época da residência. É, tentei pra fazer para bioinformática na Federal do Paraná. Mas não consegui passar, não, viu?
1: <risos> Era prova?
0: Tem prova, é, velho. E, e tinha que manjar muito de lógica de programação, cara...
2: Exatamente, assim, esse é um ponto, porque assim, pensando ne nessa carreira acadêmica Escrito senso existem programas específicos de mestrado e doutorado em bioinformática No meu caso, eu faço doutorado em genética uhum. Mas aí que eu dentro da minha pesquisa, eu utilizo as ferramentas de bioinformática Então é um outro jeito de você se inserir na área Mas existem os programas específicos Existem especializações Lato senso, específicas para bioinformática também. E o mercado é, é amplo, tem assim diversas e, e, e diversas vagas. Dentro de tudo isso, eu acho que eles estão mais interessados em saber se você consegue resolver os problemas que eles têm interesse que sejam é, resolvidos. Em Ribeirão Preto mesmo, tem startups que são focadas em resolver problemas é, por bioinformática. Então, estão assim, sempre, sempre, sempre contratando é, bioinformatas, que tem por exemplo, um doutorado em bioinformática ou um doutorado em genética, mas que trabalhou com bioinformática, ou que não tem um doutorado, mas que sabe de bioinformática então assim, varia muito dentro do cenário eu acho que eles estão mais é, é, preocupados em saber se você consegue responder as perguntas trabalhar com esses dados fazer as análises de fato
0: que louco isso, meu que da hora é um mundo totalmente à parte, né? A gente conversou okay. com o Derek também, foi o episódio 120 e 127, e o Derek atua na área de monitorização é, neurofisiológica intraoperatória, né? Uma área completamente diferente, atua dentro de centro cirúrgico e tal, também muito diferente do que a gente está acostumado. É a mesma coisa o Leomar também. Ele atua com, com é, dispositivos... Com equipamentos de... De, de... A função elétrica do coração, né? É muito difícil falar.
1: Marca passos e tal.
0: Isso. Cara, e, e, e a gente vê a infinidade de, de opções que a gente tem, né, meu? É muito, muito
1: legal isso. E agora tem um cara aqui que é tipo um programador mesmo, tá ligado? Você é. acha que as empresas de saúde no Brasil já estão, assim atentas a essa bioinformática, estão inserindo isso dentro das empresas, ou você acha que no Brasil está bem atrasado em relação a isso?
2: Na verdade, acho que está bem é, atualizado, eu acho que o Brasil, pensando no, nesse mercado de, de bioinformática, está no páreo comum, com, com, tem muitas vagas dentro de, de hospitais, dentro de laboratórios, tem empresas focadas especificamente nessas análises de bioinformática, então, assim, eu acho que vem uma crescente e tende a crescer Ficado
0: demais. Que doideira, cara. É. é, a gente vê o, o próprio é, diretor do Fleury que a gente entrevistou aqui, o Edgar, ele comentou muito sobre isso, né? Ele falou sobre essa questão da importância do bem formato e tal. Então, pro Fleury em si, né? Ele tem lá também algumas iniciativas de dentro do grupo de inteligência artificial, né? E eu acho que isso já engata aí para a pergunta que o Bruno é. vai fazer. Para você, é que a gente já está chegando já nos finalmente, né? Estamos conversando aqui já.
1: No final, agora ele, o Mário vai responder a pergunta que a gente fez lá no começo, né? Como que fica aí a questão da inteligência artificial e aplicada na bioinformática? Porque são duas áreas que mexem com computação e informática, né? Eu acho que estão bem ligadas. O que, que você tem de novidade aí para gente?
0: Já usou o chat GPT? Você já usa? Já... Como que tá?
1: <risos> analisa esse
2: dado para mim.
1: <risos> Onde que tá meu erro nesse código?
2: <risos> Exatamente, analisa. Faz aí faz o doutorado para mim. E, então, é, dentro da, da própria portaria do, do CFBM, né, que possibilita a nossa atuação como bioinformata, eles já, é, já trazem isso aí, a questão do uso da bioinformática também aliada à inteligência artificial. E eu acho que, dentro dessas análises, a inteligência artificial ela vem assim, como. ela vem para agregar. Eu não acho que, pelo menos até o presente momento, que é suficiente para fazer a função de um mas que vem, vem para somar. É, eu já, obviamente, testei o, o chat GPT. E ele te ajuda bastante, assim, ele não dá uma resposta é, exata, por exemplo, ah, faz, faz uma análise para mim. Ele escreve um, um código muito bom, mas que ainda assim, com erros, e que aí precisa ali, do olhar do formato do olhar da pessoa que está trabalhando com aquela análise, para fazer essas pequenas correções, esses pequenos ajustes. Então, assim, é uma ferramenta que otimiza o seu tempo, é, facilita o seu trabalho, mas que não invalida. Eu acho que ela tá ali para caminhar junto e para melhorar a pensando é. em, em eficiência de, de trabalho. Eu acho que é, essas ferramentas
1: deixam você ficar com mais tempo para focar no que realmente importa, né? Você Exatamente. Você tem mais tempo para usar o seu cérebro para pensar,
2: né? Exatamente. Com certeza.
0: É, produtividade é, é, o, é o mote, né, cara? Eu, eu não acho que vai substituir ninguém claro, a não ser em alguns casos muito específicos, mas, é, mas eu acho que a, a gente quando a gente usa, eu inclusive fiz parte fiz parte não, né, eu acompanhei uma webinar da USP que estava trazendo esse assunto, sabe, do chat GPT na área da saúde cara, incrível, assim, o pessoal de lá tá muito afiado para saber e trabalhar nele como um aliado, mas como um aliado, né e entender o seguinte, cara ele, ele, ele erra bastante né? assim como você disse, ele erra bastante bastante. Assim, existem dois pontos, né? A gente vai... É, o bioinformata, trazendo aqui para o nosso assunto. Você precisa ser um cara que sabe fazer a pergunta bem, né? Isso é a primeira coisa. Eu, eu não sou bioinformata, né? Eu não sei fazer uma pergunta para o chat GPT, por mais que eu não seja dar não sei nem nem, nem entender qual, qual parte do código ali que eu preciso copiar e colar nele para ele an analisar. Então, você precisa ter sim um conhecimento para que você consiga usar a ferramenta de IA pra te ajudar, né? Porque é muito disso, né? Ele, ele, ele é ótimo e tal, só que ele erra e ele, ele, ele acaba sendo melhor quando você é mais específico, né? Quando você consegue fazer uma pergunta bem específica, ele acaba sendo tendo um desempenho melhor. Mas você é, tem que saber fazer.
1: É, e não é só o chat GPT, né? Esse é uma das ferramentas, tem um monte, né? né? É. Existem várias outras. Você é, já viu alguma ferramenta de inteligência artificial específica para a bioinformática ultimamente? É isso? Sei lá.
2: Uh, específica, específica para a é, não, não. Assim, mas dentro da bioinformática, o pessoal estava utilizando muito o, o chat GPT. Eu acho que dentro de todas as áreas, dentro da, da bioinformática, é... Vem sendo muito, muito utilizado, mas é, todo mundo chegando nessa mesma conclusão: que é uma excelente ferramenta, mas que ainda assim precisa ali do, do olhar curado para captar ali, esses pequenos erros, fazer essas alterações necessárias. E que, assim, né, pensando nessas perguntas biológicas, cada pergunta é uma pergunta, então tem nuances ali que você precisa realmente do, do... do cérebro, né, é... Do cérebro para. <risos> Esses dias eu vi
1: um, um podcast que o cara falou assim, né, que uma coisa que a inteligência artificial não tem é a intuição, né? Muitas vezes a gente, a gente vai pela nossa intuição, né? Pela nossa experiência de vida e isso a inteligência artificial não tem, né? Então não tem como ela substituir né, 100% o ser humano em muita coisa, né? Mas ajuda bastante a deixar ali o foco no que realmente importa, né? E perder menos tempo com outras coisas.
2: Exatamente.
0: Exato, cara. Que legal. Ô, oh, que papo bacana, hein, meu? Cara, E eu, eu, eu acho que a gente vai ter que fazer um episódio, Bruno, só falando disso, sabe? Pra gente levantar essas discussões, porque é um negócio, assim, que... Quem tá entrando agora na faculdade... Quem? Na verdade, pra todo mundo, né? Mas, mas principalmente, eu acho que quem tá entrando na faculdade Exatamente. agora, cara... Precisa estar tá muito ligado tem, nisso. Tem, tem que tá estar muito ligado. Isso.
1: Não tem lógico. Não tem como. É,
2: são muitas questões, assim, que são levantadas.
1: Né? E pensar que muita faculdade tá ensinando aluno a... A fazer exame manual ainda, sendo que... É, a conversa é. tá lá em outro nível já, né? É, é cara, outro nível. É.
0: Difícil, mas... Isso aí é papo para um outro episódio. Oi. Ô, Marião, para a gente finalizar, e eu prometo que é a última, eu já te libero aí.
1: O pessoal tá quase expulsando ele do laboratório já lá. <risos> <risos> é. uh, para finalizar mesmo, a gente gosta
0: sempre, nas entrevistas que a gente faz aqui, pedir a recomendação do, do nosso entrevistado de é, livro, série, filme pode ser a ver com a área, pode não ser a ver, fala uma coisa que você está curtindo acompanhar, qualquer coisa velho, assim, deixa aí de dica aí o nosso ouvinte, para nosso ouvinte.
2: Então, pensando é, é, em filmes que, tá, que são totalmente dentro dessa temática de códigos e, e programação e tudo mais existem o, o filme que conta, né, a, a, é um filme antigo, conta a história do, do Matemática, ele decifrou o código-fonte é, é, dos nazistas. Ah, que legal. Que. O jogo da imitação.
0: Ah, o jogo da imitação, já assisti. Muito bom.
2: É muito bom. Então, assim, pensando nesse universo aí de códigos e programação e computadores, eu acho que, que é uma boa coisa, assim, pra. pra... Vai, ser mais um... Vai ser um momento de lazer, mas, assim, que ainda assim tem ali a.
0: Um pouco dessa questão de investigação. Sim, sim. Lógica. Legal, legal. Eu assisti faz tempo, mas é com o. É com o ator que faz o. Doutor Estranho, não é? Eu esqueci o nome dele. Eu acho que é, não tenho certeza. Mas eu, eu já assisti esse filme, é muito bom. Não é tão antigo, não. A gente tava recomendando é, Gataca até no episódio anterior, aí, nos episódios anteriores. <risos> né?
2: Ah, é, ele é. Ele, ele tem, tem 12 anos, assim, né? É, o que a gente recomendou
0: era de 97, tinha 20.
2: 20, não,
0: 20, 20 anos. É, 25 anos, velho Nossa senhora, a gente tá ficando velho <risos> Enfim, gente ó, Obrigado, Romário Obrigado mesmo pelo seu tempo aqui, cara Obrigado pela disponibilidade, eu sei que não é fácil você tá em outro país aí, cara, trabalhando pra caramba, sabe? Tem, tem um tempo aí numa super universidade e, e de, dedicou uma hora e meia aí pra, pra gente ter essa conversa. Obrigado mesmo, viu? E queria, queria agradecer também a você, querido ouvinte, que ficou com a gente até agora aqui. E se você achou que esse episódio, esse assunto aqui pode fazer sentido pra algum amigo, pra, sei lá, pra qualquer pessoa que você acha que tem tino pra isso aqui, né, que gosta muito de lógica, de programação, tá na área da saúde, ou o inverso, não deixa de mandar para ele ouvir isso aqui, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para ele, né, e pode buscar o Romário, né, tenho certeza que para ele é um cara super aberto, legal para caramba,
1: e ajuda muita gente. É. Qual que é a rede social que você mais usa aí pro pessoal entrar e entrar em contato?
2: Eu, acho, eu tô sempre no, no LinkedIn, é, Romário Mascarenhas, tô, tô lá, no Instagram... Também, formar de mascarenhas, é, fácil de, de encontrar. Mas, assim, queria aproveitar, e novamente, o é, momento para agradecer o Otávio e o Bruno pelo espaço, pela oportunidade. É, é, assim, isso é um projeto muito bacana e muito necessário dentro da, da biomedicina para apresentar tudo que, as, as possibilidades em que o biomédico pode atuar. Então, assim, é fundamental para quem já é biomédico, para quem está na, na, na graduação, para quem está... É pensando em fazer é, biomedicina, com certeza assim é uma fonte de informação necessária. Então muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da é. da O
0: Prazer é todo nosso, cara.
1: Isso aí a gente agradece com certeza. E para quem não sabe a gente se encontrou né em Goiânia, exatamente antes do Romário para a né? A gente foi no congresso de biomedicina lá e é verdade. E lá que a gente fez o um networking e hoje a gente está aqui gravando, né? A importância do network, né? E agora o Romário o Romário vai fazer network nos Estados Unidos, vai voltar para o Brasil e depois volta para os Estados Unidos, né?
2: Vamos ver como vai ser o. <risos> como não, tô bom
1: aluno de doutorado <risos> de sanduíche. Se <risos> sobreviver.
0: Não, é sucesso. Brasileiro é muito bom, velho. Brasileiro é muito bom. É... E, ó, é, para você ouvinte, a última, última dica aqui que eu dou, vai lá e confere o episódio 46, que a gente fala um pouquinho sobre bioinformática numa leitura de e-mails. Isso aí é um negócio bem bem das antigas, episódio de 2016. <risos> Faz um tempo. <risos> é isso aí, gente. Valeu, um abraço e até a próxima. E
1: tchau. Tchau, tchau, galera. Falou.